0: 元銀行員が見てきたお金の落とし穴こんにちは LIG パートナーズ株式会社の足立です
1: インタビュアーの水野由紀です足立さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さて足立さん今回はどんなテーマでお話しいただけますか
0: 今回はですね運転資金っていうことについてお話できたらと思います
1: はい運転資金っていいますと会社を回していくためのお金といったイメージなんですけれども、はい、これは、えー、どのようなお金なのかを<笑>分かりやすく教えていただけますか
0: 運転資金っていうのは、こ経営者と銀行員の間で非常に大きなギャップが存在していることが多い言葉になります
2: 、うんで。運
0: 転資金っていうのは、社長さんの頭の中では、今水野さんがおっしゃったみたいに、会社を回すための資金っていう定義で捉えてらっしゃる方が多いので、うんまあ、とにかく預金残高がこうね、預金のお金の量が減ってくると、そろそろ仮にといけないなっていうふうに考えられて、融資の申し込みをされるんですけど、はい一方で銀行員の方の運転資金っていうのは明確に定義があるんですね、うんで。ここの定義のずれっていうことが非常に大きなリスクになる可能性があるっていう、そういうようなものになってきます。う
1: ん、その銀行の方のおっしゃる運転資金っていうのはどういったものが運転資金に当てはまるんですか
0: そうですね。売上をこう一、うん、回作るのに、例えば、えっ、ー、と、まあ、ペットボトル。はい。水の入ったペットボトルを、例えば、ま、70で仕入れてきました、うん。はい。これが1ヶ月後には100になって売れてお金が入ってきますっていう。うん、これになると、お金が入ってくるまで時間の差が出てしまいますよね。はい。で、仕入れた瞬間にお金は減るんですけど、売れる時までお金が入ってこない。でも、売れてしまえば利益は出るっていう状態。うんうんあると思うんですけどじゃあ、ここの期間の、えー、埋めるお金ですね、うん。1ヶ月分の70っていうお金が準備できれば、うん、お金を先に払っても、次の100入ってくるまで我慢できるっていう状態が作られるので、うんはい、ここに対して融資をするっていうのが運転資金を融資するっていうのが銀行の定義になってくるんですね。で、う、す、ん、し、例えば、ペットボトルをいかに上手に売るか、を考えて、広告にこれだけ使えますっていうものは、運転資金の概念には入ってないっていうような、こういう定義があります
1: 。入れてしまいそうですけど、そこは入らないんですね。そう
0: なんです。しかし、このズレが非常に、うん、大きなリスクを生むケースはありますね。
1: うんでも、この認識のズレというのは、かなり大きなズレになってきますよね
0: 。大きなズレになってきますね。やはり、その、うん、運転資金を借りた直後っていうのは、多くの場合、お金がドンと増えるんですよ
2: ね
0: 。だいたい1年とか1年半に1回借りるぐらいのサイクルで借りる融資になるので、その運転資金の、まあいろいろ種類はもちろんあるんですけど、うんまあ、例えば5年間で返しますとか3年間で返しますみたいな融資の借り方が多いんですけど、そうすると借りた直後お金がドーンと増えてしまうので、まあ、要は自由になるお金が増えるっていうような感覚になってしまいがちなんですよね。それが、さっき言った事業を、会社を回すための資金が運転資金やって考えてると、そういうふうになってしまうんですけど、銀行の考える運転資金で行くと、自由に使っていいお金ではないので、そのあたりのギャップがありますよね。
1: そうすると、ここの落としね、落とし穴にガツンと落ち込んでしまう例っていうのもたくさんご覧になってきてると思うんですが、はい、今日はどんな具体でご紹介いただけますか
0: そうですね、今日は、えー、設立から3年、まあ3期ですね、決算書が3回作られた、えー、ある社長さんのエピソードなんですけど、えーえー、この社長さんは非常にそのパワフルな方で、順調に売上3年、3期で、すごく順調に伸ばしてらっしゃったんですね、うんで。一方で2期目ぐらいから会社が社長にお金を貸すっていうような跡がつき出したんですよ。うんまあ、これ実際は前回のお話したら接待交際費、実態としてはそれが社長への、社長に一回お金を貸して社長が個人で接待交際費を払うっていうことをされてるのが実態としてあったんですけど、うん、そこはまあそこまで大きい額ではなかったんですけど、まあそういったものがちらほら目立ち始めました。うんで、その3期目の決算書が出来上がって、運転資金を3000万借りたいっていうお話をされてて、うんで、これ実は私が直接相談を受けたんじゃなくて、ちょっと知ってる方がその社長さんから相談を受けて、それを私に対して、これ大丈夫ですかみたいな形で聞いてくださったっていうものであったんで、うん、直接知ってるわけではないんですけど、うんまあ、この方はまあ3000万、実際にはその、えっと、3期目の一番新しい決算書が出る前に、半年ほど前に3000万借りてらっしゃったんですよね。で、うん、もう一回半年経って借りたいっていうお話を、になったんですけど、うんまあ、これが全くもう有し1円も出ないっていう状態に繋がってしまうようなことが起こってたっていう、そういう事例なんですけど、うん。これはどうして
1: 全く出ない事態に陥ってたんですか
0: これがあの最初にお話ししてた運転資金に対するその認識のずれっていうことが要因になってまして、うんで、一旦半年前に3000万は借りられたんですけど、はい、3000万借りた瞬間ってお金がドンと増えるんですよねで。1ヶ月、2ヶ月とか経ったぐらいではお金ってそんなに大きく減らないので、お金がやっぱあるっていう錯覚に陥ってしまってらっしゃったんですよね。でそうした時に、えーまあ、その、いわゆる国産の高級車を現金で買われて、うん、で、事務所の内装も、なんか綺麗にしたいなっていうことで、内装工事も現金で払われて、こ、うん、の結局、車と内装工事の現金っていうのは、半年前に借りられた30万の中からお支払いになったっていうことなんですね。うん、でそうすると、銀行はもともと運転資金として融資をしてたんですけど、うん、使われ方が、車を買って内装工事にもお金を払いましたっていう使い道が違うっていう話になって、ええ、これは非常に大きいペナルティで、うん、もうその瞬間に次の融資できませんっていう回答がもう即来るっていうようなことになったっていう
1: 。そうなんですね。運転資金で借りたものを違ったもので使っているっていうのが分かってしまうと、アウトなんですね。はい、そうです
0: ね。あの、程度っていうものがあるので、一概に1円も使ったらあかんかっていうこと、そういうわけではないんですけど、うんまあ、そのあたりはその、数字が成り立つ範囲っていう、まあ、この場ではそのあまりに個別性が強いので、こういうふうな数字の計算でわかりますとかいうふうにお伝えできないんですけど、うんまあ、ただ明らかに、この融資のお金、運転資金で借りてるのに、この車買ったよね、とか、うんここの工事っていうか内装をきれいにするためにお金使ったよねっていうのは、うん、やっぱり書類見るとわかるんですよね。うん、いやそれがあまりに過剰というか、まあ、基本は使わないっていうのが大原則になるので、うん、違う使い道には使わないっていうのが大原則になるので、ここのペナルティはもう非常に重たいです
1: よね、うん。あの、お金っていうのは入ってきてしまうと、どの費用が何だったのかっていうのが、まあ分かりにくくはなってしまうんですが、ちゃんとそこは管理していかないといけないっていうことをですね、そうすると
0: 。そうですね。やはりそのお金に色はないっていう言葉ってあると思うんですけど、うん、まさに本当にその通りで、口座のお金のを見ても別に色はついてるわけではないんですね。一方でその決算書って言われるものの中に、儲けの状態を表す損益計算書って言われるものと、会社のお金の状態を表す貸借対象表っていう、まあ、この二つの基本的な書類があるんですけど、うん、この書類を見ると、どこにお金をどういうふうに配分したかっていうのが分かるんです。うん、そうすると、どこかに後が基本的には残るんですよね。うんうん、なので、パッと見た瞬間にも明らかに分かるケースなんかは、あ、これ明らかに運転資金で言うし借りたのに、違うところに使ってるなっていうのがもうすぐにわかるような使い方っていうのは、先ほどのケースのようにもう一発退場みたいな形。うもう出せませんって終わってしまうっていうことが起こり得ます
1: 、うん。ただその銀行の方が思ってる運転資金と経営者の方が思ってる運転資金のこの認識のさっきのズレをずれたままでいってしまうと、経営者の方も悪気がなかったり、知らないまま使ってるっていうこともあると思うんですが、はい、そのあたりの相談であったりとか、アドバイスは、どういった方にしていただけばいいんですか
0: 基本は、やはり銀行員が、うんまあ、お客様ですね、お取引先の社長と、どういう打ち合わせとかをするかっていうところになると思うんですよ。うん、で銀行はは、えっと、基本的には企業を応援してるっていう気持ちは当然持ってますし、自分たちの手掛けた融資っていうのが、そのお客さんの成長につながる、つながってほしいと思って融資するので、そこの目線は一緒なんですよね。ただ、まあ、やり方が当然違ったりとか、お金っていうお手伝いはできても、直接営業のお手伝いできるわけじゃなかったりとか、まあ、いろいろな差はもちろんあるにせよ、一番伝えられるのは実は銀行員で、銀行としっかりそのコミュニケーションが取れてると、そういうお話を自然に聞く機会があったりとか、例えば社長これ運転資金って出す、融資するんやから、違うこと使って飽きませんよって、いちいち言わないんですよね、銀行も。もう銀行員からすると当たり前すぎて、言葉に会話にだ、うん、出すところもにもなってないっていうケースやっぱあったりするんですけど、うん、まあでも年に一回決算書をね、銀行に提出するときに、そこで銀行員の方から、社長こういうふうな状態になってて、こういうことをしたらまずいんでやめてくださいねとか、うん、ここはこういうふうに見てるんですけど、これちょっと気をつけてくださいねとか、そういう打ち合わせが自然にできるような関係であれば、こういうケースっていうのはかなりの割合で回避できるなと思うんですけど、うんまあ、なかなか実態としてそういう状態にはなってないかなとは思います。うんうん
1: あの日頃のやはりじゃあ銀行の担当者の方とのコミュニケーションっていうのも大事にしていかなくてはいけないですし、それから足立さんのような立場の方にこうアドバイスに入っていただくっていうことも一つこういったことを回避する大きな手にはなっていきますよね
0: 。そうですね。で、やはりその融資を借りることにすごく一生懸命の社長さんはたくさんいて、うん、で、融資を借りることを一生懸命サポートする方は、もいらっしゃるんですけど、まあ、UC コンサルタントであったりとか、うん、そういうような、えっ、ー、と、名称のコンサルタントの方々もいらっしゃるんですけど、この借り続けるところにフォーカスを当ててお手伝いする方っていうのが非常に少ない印象なんですね。これちょっとごめんなさい。データを取ってるわけではなくて印象の話なんですけど。うん、というのも、借り続けられる、借り続けるためにどうするかっていうところを、一番知ってるのは当然銀行の委員なんですけど、うん銀行のそういうのが外に出ないっていうのがあるんですよね。はい、外に出ないっていうのは意図的に隠してるとかではなくて、そ伝える機会がなかなかなかったりとか、そういう意味で外にその出ないので、余計に知る機会が少なくなってしまってるかなっていうのはありますね。だから借りにくくなって、誰かに手伝ってもらって借りれたってなったらやれやれってそこで終わっちゃって、同じことは結局繰り返されていくので。は
1: いその原因であったりとかですね
0: そ。そうですね。結局使い方って人の特性が出るので
2: 、<笑>うん
0: うん、借りた時に、借りた後何か劇的に変わるかっていうと、うん、何か外からのショックであったりとか、外からのサポートがないとなかなかここって変わらないんですよね、うんいや。そうするとやっぱり一番はやはり銀行員としっかりコミュニケーションを取っていただくっていうことが一つと、もう一つは本当に最低限の知識でいいので、うん社長、ご自身がそれを知っていただくっていうことがすごく大事と思いますね
1: 。うんまあ、このお話を聞いて、さらに足立さんにお話聞きたい、相談に乗ってほしいっていう方もいらっしゃると思いますが、足立さん、どうすればいいですか
0: そうですね。もう前回と同じになっちゃうんですけど、ホームページにアクセスしていただきますと、あのそこに銀行カレンに関してのブログもありますし、あとは、あの、前々回ですかね、電子書籍のお話をさせていただいたんですけど、9月に私が出版しました電子書籍ですね、銀行融資の基本のキットという電子書籍があるんですけど、こちらの方にも今の内容の話をあの非常に噛み砕いて、専門用語を使わずにご案内しているというような本になりますので、ま、たそちらも読んでいただけたらなと思います
1: 。はい。ぜひ皆さん、こちらも参考にしてみてください。ということで足立さん今回もどうもありがとうございました
0: ありがとうございました